0: Pendant la deuxième formation, ça se passe chez The Family à l'époque. Il y a des conférences sur l'ubérisation. G7 vient prendre des cours. Ça nous intéresse, ça nous fait marrer. Et on se dit, allez, qu'est-ce qu'on peut ubériser
1: Bienvenue sur le podcast du wagon. Chaque semaine, nous invitons un entrepreneur pour qu'il nous parle de son parcours et qu'il nous raconte l'histoire de sa start-up. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir Edouard Rudolph. Edouard a deux casquettes. D'abord, il est le fondateur de En voiture Simone, qui est en train de disrupter le marché des auto-écoles. Mais il est surtout un alumni du batch 1 du wagon, donc euh, élève de 2014. On est très fiers de vous le présenter aujourd'hui. Alors, bonne écoute à tous.
0: Alors, tout d'abord, moi, je suis très content d'être euh, parmi vous parce que bah, j'étais euh, à votre place il euh, y a, y a un peu plus de deux ans. J'ai fait la première, euh, le premier batch maintenant, ça s'appelle un batch euh, du wagon. Donc, je pense que, euh, à mon avis, je dois faire 20% de ce que vous êtes capable de faire maintenant. J'ai vraiment essuyé les plâtres au début. Euh, en gros, donc, moi, j'ai fait une école de commerce, un truc euh, vraiment euh, très, très bateau. Euh, j'ai bossé un peu en finance, en banque, au tout début de ma carrière. Euh, donc, j'ai fait euh, Société Générale, Merrill Lynch aux États-Unis, enfin, euh, un vrai banquier. Euh, ensuite, j'ai malheureusement perdu mon papa. J'avais ça euh, 25 ans. Euh, et là, je... en gros, je retourne en France en fait en catastrophe euh, parce que, bah, en gros, euh, il fallait s'occuper de la petite entreprise familiale et puis euh, et puis aussi bah, de ma mère, et, etc. Euh, donc là, deux choix, en gros, c'était soit récupérer en fait cette boîte familiale qui se cassait complètement la gueule parce que en gros, ça vendait des plaques minéralogiques devant les préfectures et sous-préfectures de France. Donc, en gros, vous changez de véhicule, vous deviez changer, en fait, de plaque d'immatriculation. Sauf que sous Sarkozy, une loi est passée et a dit le numéro, en fait, de la plaque, maintenant, ne suit, enfin, doit suivre, en fait, le véhicule. Donc, absolument plus de rotation, plus de business. Donc, je récupère une boîte qui fait 200 000 euros de chiffre d'affaires. Il euh, y a presque plus de marge. En gros, elle part à la casse, quoi. Donc, deux options. Soit je réinvente la chose euh, et, et je pars dans l'entrepreneuriat que je connaissais pas du tout. Euh, soit je retourne en finance euh, cravaché euh, 40 heures par, par, par jour. J'exagère, mais c'est à peu près ça. Euh, et voilà. Donc, euh, bah, je décide en gros de reprendre cette boîte, première, cette première société. Tu m'arrêtes hein, si je suis trop long et là en gros je la vide de sa substance et je réfléchis je me dis bon bah, qu'est-ce qu'on peut faire et dans cette loi, sous la loi Sarkozy je repère une opportunité qui est la dématérialisation de la carte grise en gros vous changez de véhicule aujourd'hui vous devez quand même aller en préfecture en fait, pour changer cette carte grise, il faut changer le nom dessus donc là je repère une possibilité c'est de se brancher au système d'immatriculation des véhicules, donc demander l'agrément du ministère de l'intérieur et demander l'agrément du ministère des finances je crée un site dessus euh, qui s'appelle Carte Grise Rapide. Euh, en gros, vous avez la possibilité de passer par le site, vous payez euh, 30 euros plus les taxes euh, et vous avez votre carte grise immédiatement. On vous envoie un PDF, euh, vous pouvez rouler un mois avec, c'est une carte grise temporaire et vous recevez euh, ensuite par la NTS, l'Agence nationale des titres sécurisés, votre carte grise directement à domicile. Donc plus besoin de bouger, pas de demi-journée à poser, etc. Donc je me lance là-dessus. Ça marche bien, beaucoup de volume et tout, mais très galère parce qu'en gros en B2C les gens remplissent mal les cerfa, remplissent mal les formulaires, euh, très compliqué, donc très peu de marge. On commence à avoir beaucoup de secrétaires, c'est enfin c'était pénible. Donc on switch, on passe en B2B, euh, on fait des partenariats avec les concessionnaires automobiles qui eux en fait ont un ou une secrétaire à l'intérieur des concessions et font ça toute la journée. Donc on développe une sorte de solution SaaS. Et là, ça marche très bien, les marges augmentent. En gros, on passe de 200 000 euros à 2 millions d'euros en à peine deux ans. Donc top. On fait tous ces partenariats euh, avec toutes ces concessions. On a évidemment des concurrents qui émergent. Euh, on lock nos partenaires sur à peu près 5 ans. Et une fois qu'on a fait ces partenariats-là, bah, c'est difficile d'en trouver d'autres. Le marché, il est purement français, donc on plafonne. À cette époque-là, on bosse avec des développeurs informatiques on n'y comprend rien du tout, on ne maîtrise pas du tout les délais, on ne maîtrise pas les coûts, il euh, parle chinois, euh, ça nous frustre. Ça, c'est Édouard euh, donc qui est mon associé aujourd'hui euh, sur, sur En voiture Siman et qui était mon associé euh, dans, dans la première structure qui, qui existe toujours. Donc là, on part euh, au wagon, euh, donc premier batch. Je vais faire une première formation avec Boris, complètement à l'arrache dans les trucs de 50 Partners. Euh, Edouard était pas encore là mais ça ressemblait pas à grand chose mais ça nous donnait l'envie en tout cas de, de coder, de faire du Rails euh, on installe Ruby euh, enfin, on pense qu'on va faire quelque chose mais en fait euh, c'est pas, pas terrible euh, enfin, ça c'est une première session hein, c'est deux heures hein, après, après ça se passe mieux euh, et puis euh, ils, ils nous disent bon bah on va lancer une première promotion euh, on va être euh, un peu plus de, un peu plus de 30 euh, et on va faire ça pendant 9 semaines euh, à fond donc on dit ah, bon bah ok euh, génial par contre bon il y a quand même la première boîte donc je dis à Edouard donc, on tous les deux Edouard euh, bah écoute tu vas gérer le business et puis moi je vais aller faire cette formation et si ça vaut la peine tu iras la faire ensuite et donc il l'a faite donc ça valait le coup et donc, pendant la deuxième formation, la formation d'Edouard Pelez, ça se passe chez The Family à l'époque. Il y a des conférences sur l'ubérisation. G7 vient prendre des cours. Ça nous intéresse, ça nous fait marrer. Et on se dit, allez, qu'est-ce qu'on peut ubériser Donc là, on déjeune tous les jours, en gros, en face. Et puis, on commence à regarder les magasins. On voit que bah, le vin, pff, OK, c'est sympa, mais on ne sait pas trop faire. On n'y connaît pas grand-chose. Euh, et puis, il euh, y a le petit ballon, il y a euh, vente privée qui se met dessus, euh, un peu complexe. L'optique euh, Sensi avec Simoncini, lunettes pour tous. On se dit bon, un peu complexe aussi. Et puis, euh, on, on voit la petite auto-école par qui, euh, je ne sais pas dans la salle qui a son permis de conduire, si vous pouvez lever la main, mais, mais je pense qu'elle n'a pas mal. Euh, et en fait, bah, tout le monde y passe. Tu peux lever la main aussi. <rire> euh, et donc là, on se dit OK, alors bah, clairement l'auto-école, ça n'a pas du tout connu le numérique. Euh, enfin, on le voit, c'est criant. Donc, est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose là-dedans Donc, on regarde. Euh, on voit que tous les process administratifs ne sont pas du tout optimisés. Il euh, y a toujours un secrétaire ou une secrétaire qui répond au téléphone pour prendre les heures de conduite. Donc bon, ça, il suffit juste d'une plateforme et vous pouvez réserver vos heures. C'est ça direct, on coupe un coup. Ensuite, une auto-école, elle a une zone de chalandise qui est généralement un quartier et non pas un département, non pas une région, non pas euh, la France entière. Donc là, on se dit, bah tiens, euh, ça va nous faire du volume euh, et donc des économies d'échelle. Et ensuite, qui dit ubérisation, dit on va aller chercher à la demande les enseignants avec leur propre véhicule. Donc pas de moniteur salarié, pas de véhicule en propre. Donc vous n'avez pas un véhicule qui, de 20 heures du soir à 6 heures du matin, dort dans un garage et que vous payez. Et vous n'avez pas un enseignant salarié qui, lorsqu'il a deux heures où il n'y a personne, bah vous le payez aussi. Donc euh, en gros, un demand sur les enseignants, un demand sur les véhicules et euh, pas de locaux. Donc énormément de réduction de coûts, optimisation aussi du process informatique. Et donc ça, cette économie, on vient tout simplement baisser le prix du permis de conduire pour l'élève, près de 50% de réduction sur le permis de conduire, et on vient rémunérer également mieux les enseignants. Ils gagnent plus 30% net à la fin du mois en bossant, pour nous, 35 heures par semaine. Donc on est vraiment dans une innovation en fait responsable. Contrairement à ce qu'on peut entendre sur Uber, qui, euh, euh, où il y a une, un peu une paupérisation en fait des enseignants, euh, enfin des chauffeurs. Là, ce n'est pas du tout le cas chez nous. Et il y a une, aussi une grosse différence avec Uber, c'est qu'Uber a rajouté en fait des chauffeurs sur le, dans le pool en fait du monde de, des, des taxis, euh, ce qui diminue en fait, bah, la, la, la valeur par tête. Euh, nous, ce n'est pas du tout le cas. On vient auprès des enseignants pour mieux les rémunérer. Ce qu'on coupe, c'est aussi le, le gérant d'auto-école. Je ne l'ai pas évoqué, mais celui-là, dans notre modèle, évidemment, il n'existe pas. Et aujourd'hui, ceux qui manifestent, euh, je ne sais pas si vous avez vu dans la presse, il y a eu des manifestations récemment, ce sont les gérants d'auto-école et non pas les enseignants. Il y a une, une, une vraie différence à, à faire là-dessus. Voilà. Euh, donc, en gros, ça fait deux ans qu'on existe. Il y a un peu plus de 30 000 élèves qui sont passés par la plateforme. 120 enseignants travaillent avec nous tous les jours. Et on a un peu plus de 2500 enseignants qui sont référencés chez En voiture Simone et qui attendent en gros plus de clients. On est présent à Paris, on est présent à Lille, on est présent à Lyon, à Bordeaux et à Toulouse. Et donc, l'objectif, évidemment, c'est de couvrir l'ensemble du territoire national à la fin 2017. Je, je pense que j'ai répondu à pas mal de, 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 de
2: petites questions, <rire> ouais, ouais, je suis désolé. <rire> oui, mais euh, je pense qu'on est beaucoup à se poser la question, euh, pourquoi le nom en voiture Simone ouais. Alors
0: en gros, on réfléchissait à un truc avec, euh, avec mon associé, on avait la possibilité de faire une sorte de Uber Like, on s'est dit, allez, on va partir dans tous les pays, euh... et puis on s'est rendu compte en fait, qu'il y avait un gros problème sur le permis de conduire en France, et quelques pays européens. Mais par exemple, les États-Unis, c'est mort. Vous payez 10 dollars, vous faites le tour d'un plot et vous avez votre permis. Enfin, j'exagère, mais on n'en est vraiment pas loin. Donc, euh, on s'est dit, on va essayer vraiment. Il y a un énorme pain en France. Essayons d'avoir un nom qui cartonne, enfin, du moins qui est sympa, qui est un peu décalé, qui marque les esprits. Et il s'avère que cette expression en voiture Simone, en fait, elle vient à la base d'une personne qui s'appelle Simone Louise Desforêts Donc, Ça, c'est dans les années 1920. Euh, qui est une des premières femmes à euh, avoir obtenu le permis de conduire en France, qui a ensuite a eu une carrière en fait, de pilote automobile et qui, derrière, a ouvert son auto-école. Donc, euh, storytelling génial. On a dit, allez, banco, on y va. Quoi. Il n'y avait pas, il y avait pas
2: à, à réfléchir plus longtemps. OK. Et du coup, euh, est-ce que les débuts ont été difficiles concernant tout ce qui est euh, l'aspect réglementaire ah, oui, 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 oui. Alors,
0: euh, l'auto-école, en effet, c'est une profession qui est hyper réglementée. C'est-à-dire que vous devez démarrer, vous devez avoir un local, euh, un véhicule à double commande, un enseignant salarié. Il faut que votre local réponde à des normes RP Il faut qu'il y ait euh, euh, entre la salle d'accueil et la salle de code une isolation phonique. Euh, enfin bref, c'est un bordel monstre. C'est compliqué. Euh, c'est assez chiant. En plus de ça, nous... Enfin, les auto-écoles, pour que vous compreniez bien, elles ont des quotas de place. C'est-à-dire qu'au euh, mois de janvier, elles vont présenter 10 élèves. Si sur ces 10 élèves, il y a 100% de réussite, elles vont pouvoir en présenter 11 au mois de février, etc. etc. Donc en gros, elles ont peu de place et elles ne présentent que les meilleurs élèves pour vous faire euh, en gros, obtenir votre permis de conduire. Donc quelqu'un qui est euh, correct, qui est capable d'avoir son permis, ils vont faire en sorte en fait, de lui faire prendre des heures de conduite en plus pour absolument pas connaître d'échecs, sinon ils perdent des places. Donc en gros, nous, quand on a eu notre agrément, le premier mois on avait quatre places. Quatre places au permis de conduire. Et on accueillait déjà des dizaines d'élèves tous les mois. Enfin tous les jours, pardon. Donc très compliqué de présenter des élèves au nom d'en voiture CIMAD. Donc ce qu'on a fait. Euh, on est passé par une filière qui s'appelle le candidat libre vous, le connaissez, vous la connaissez pour, euh, pour le bac elle n'est pas du tout exploitée même pour le bac elle n'est pas exploitée euh, pour l'auto-école elle l'était encore moins euh, personne passait par là aucune société euh, n'assistait les gens euh, qui voulaient passer en candidat libre et du coup bah, les gens dans les préfectures le candidat libre ils ne connaissaient pas du tout ils ne savaient même pas comment ça fonctionnait alors que c'est dans la loi et que c'était possible de le faire donc nous on est passé par là et alors là, mais une galère monstrueuse. Code de la route, 8 mois de délai pour passer le code de la route, euh, enfin sur le délai de l'examen, au code de la route, pardon. Et euh, pareil sur la conduite. Donc obligé d'informer nos clients de ces délais-là, quand en auto-école traditionnelle, ils avaient 3 mois. Donc aller vendre ça, c'est un peu compliqué. Donc évidemment, un prix beaucoup plus bas. Euh, ça, ça, ça nous a rentré en fait des clients, donc c'était pas mal. On a commencé, à, on, on a commencé comme ça. Euh, et ensuite euh, on a eu la chance en fait de la loi Macron qui un nous a permis alors ça excusez-moi je suis allé un peu vite mais ça permet déjà d'exercer de contracter à distance une formation au permis de conduire ça c'est août 2015 et ensuite deux volets importants qui ont vraiment favorisé le candidat libre et aujourd'hui vous allez voir que c'est même mieux en fait qu'une auto-école traditionnelle c'est le code de la route vous pouvez le passer auprès de la poste auprès d'autres organismes privés, mais en gros, la Poste a un peu plus de 400 centres en France. Vous payez 30 euros et en deux jours, vous avez une place. Vous échouez, vous repayez 30 euros. Et vous avez en deux jours une nouvelle place à l'examen. Donc notre délai qui était à huit mois sur le code de la route, il est descendu à deux jours. Donc déjà, ça se vend mieux. Ensuite, sur la pratique, en juillet, on voit en gros une loi passer qui dit que les candidats libres devront avoir une date à l'examen pratique sous deux mois à partir du 1er janvier 2017. 1er janvier 2017, c'est bien appliqué. Et donc là, en amont, on anticipe et on affiche absolument plus aucun délai en fait, sur notre, euh, sur, dans, dans notre tunnel de, de conversion parce que les délais des examens sont équivalents, voire même mieux que les auto-écoles traditionnelles. Donc là, en voiture Simone, vraiment décolle à ce moment-là. Ensuite, sur les difficultés aussi, on a eu, euh, ça en mai 2016, un procès euh, parce que bah, forcément, on bouscule un, un peu les codes euh, on fait un permis qui est 50% moins cher, qui est aussi beaucoup, beaucoup plus pratique, etc. Donc les syndicats nous tombent dessus. Et le syndicat, donc, euh, le plus grand syndicat dauto je crois qu'il y avait euh, il y a référence un peu, plus de, un peu plus de 6 000 auto-écoles, s'appelle l'Unique, euh, nous attaque en mai 2016, euh, met absolument du coup, bah, tout notre modèle euh, devant le juge. Et là, euh, donc, tout passe sauf un point, c'est euh, la, la zone en fait, de l'agrément. Ils nous disent vous avez eu votre agrément à la préfecture de police de Paris, donc en gros, vous n'exercez qu'à Paris-Intramuros. Évidemment, on avait vendu des packs un peu partout en France, euh, c'était un peu compliqué vis-à-vis -vis de, notre, de, de notre clientèle de leur dire, bah, désolé, on ne va pas pouvoir vous donner des heures de conduite euh, à Lyon, à Toulouse, et, et, et où on est présent. Euh, donc là, ce qu'on fait, c'est que on dit à nos élèves, bah écoutez, euh, il, faut, il faut que vous ayez le code de la route avant euh, de prendre vos heures de conduite, obligatoirement. Ça, ça nous sauve clairement, ça nous a sauvés, parce que ça nous a évité du coup un décaissement en fait, de trésorerie importante pour rembourser ces clients-là. Ils nous ont dit, OK, bon, on va passer le code et puis on, en gros, on attend. Et nous, avec notre avocat, on a bossé pour avoir un appel hyper rapide. Généralement, un appel, à peu, enfin, passer en appel, c'est à peu près six mois. Donc là, on était en mai. Euh, et en gros, ça tuait en voiture, Simone. C'était vraiment très compliqué pour nous. Donc, appel rapide, on passe en juillet euh, au tribunal de grande instance de Paris, enfin, la cour d'appel de Paris, pardon, et là, on gagne. Et en fait, on explique euh, simplement, bon, déjà, euh, déjà, dans la loi, il, était, il fallait un peu creuser, mais il y avait, il y avait clairement matière pour démontrer, que, et on l'a fait, euh, que, que l'agrément, en fait, est national. Et aussi, par le fait que, une auto-école qui est Paris-Intramuros, elle doit former en fait ses élèves sur voies rapides et aussi amener les gens sur des centres d'examen. Et ça, c'est forcément en dehors en fait de Paris-Intramuros. Les voies rapides, c'est le périph' et les autoroutes et les centres d'examen, ils sont tous en dehors de Paris-Intramuros. Donc la décision de justice grévait également toutes les auto-écoles en fait qui fonctionnaient dans Paris-Intramuros. Voilà. Donc ça, c'est un peu toutes les galères
2: qu'on a, qu qu a, qu a pu avoir. Ok, mais euh, malgré toutes ces galères des débuts, euh, j'ai vu euh, que vous avez un fort taux de réussite comparé à la moyenne nationale. Est-ce que tu pourrais nous, ouais. nous expliquer pourquoi Alors, en gros, on a un taux de réussite qui est à peu près
0: équivalent sur le code euh, parce qu'on passe par des éditeurs en fait, de code de la route que vous devez connaître, euh, type Code Rousseau, Edizer, NPC. Donc Là-dessus, il n'y a, a pas une démarcation énorme. Donc, vous pouvez le faire sur votre mobile, votre tablette, votre ordi et tout, un peu de partout. Ça, c'est... Est, on est un peu mieux, mais pas, il n'y a pas un grand delta. Par contre, sur la pratique, en fait, on est, on est bien meilleur. Et ça, ça s'explique en fait par le système de notation. Donc, vous le connaissez sur Uber, vous le connaissez sur TripAdvisor, etc. Ça permet en fait d'identifier les personnes qui ne sont pas sérieuses en fait, au sein de notre réseau. Évidemment, on fait en sorte en amont de correctement recruter parce qu'on n'a pas envie non plus de trop s'embêter et d'avoir une déception client. Euh, donc le système de notation en fait, en fait fait en sorte de proposer à nos élèves que des enseignants qui sont sérieux et pédagogues. Et ce qu'on fait également, c'est qu'on met en relation notre data en fait, enseignant, c'est-à-dire on sait que par exemple Jean-Jacques a été avec euh, Pauline, a fait 20 heures de conduite avec Pauline, Pauline a raté son examen du permis de conduire, on attribue cette, ce mauvais point à Jean-Jacques et inversement si elle l'a eu. Et donc en fait sur le nombre de permis, eh ben, on est capable aussi de déterminer si l'enseignant est bon ou s'il est mauvais. Alors. Donc ça, évidemment, ça n'existe pas du tout en auto-école traditionnelle. Donc l'avantage que vous avez si vous venez chez Envoiture Simone, c'est ça aussi. C'est que quand, quand vous poussez notre porte, vous êtes sûr en fait, de tomber sur des enseignants de qualité.
2: OK. Et euh, concernant le, le financement de, de votre boîte au début, euh, comment vous avez fait pour, pour les débuts ouais. Puis est-ce qu'il euh, y a des levées de fonds qui sont prévues ou si vous avez déjà levé
0: Alors en, en gros, comme vous l'avez compris, déjà pour démarrer, c'est un coût. Euh, donc c'est difficile quand on n'a vraiment pas trop de moyens nous ce qui nous a aidé c'est la première société donc on a, on a fait un apport en, fait, en compte courant d'associés euh, dans cette boîte, euh, un peu plus de 100 000 euros donc ça, ça paraît beaucoup mais par rapport au projet c'est vraiment pas grand chose euh, et depuis on n'a pas levé d'argent on a en fait cette capacité euh, déjà par la première boîte par nos expériences, euh, enfin notre expérience entrepreneuriale précédente euh, de faire très attention euh, vraiment à, à, à l'argent, aux dépenses, vraiment à tout optimiser pour éviter en fait, de sortir du cash. Euh, ensuite, on a un modèle qui nous aide beaucoup, c'est le fait que nos élèves payent en avance les formations. Donc on a un forfait en fait, qui est à 750 euros, enfin 749, ça nous offre en fait un BFR négatif très important. Donc là-dessus aussi, euh, ça nous aide. Vous avez le même modèle sur Airbnb, quand vous réservez en fait un, un appartement, vous êtes débité immédiatement et euh, il reverse l'argent au propriétaire que, euh, que lorsque la location s'est effectuée. Donc ils vivent aussi là-dessus. Donc nous, ça nous aide énormément. Donc si vous avez un, un modèle où vous pouvez avoir un BFR négatif, c'est mieux euh, parce que bah, ça, vous n'avez pas le couteau sous la
2: gorge. Ok, et du coup, pour avoir des, des nouveaux clients, est-ce qu'il y a un budget, enfin vous avez un budget d'acquisition puis, comment il est, il est géré
0: Alors, en, bon, en gros, on ne révolutionne pas l'acquisition digitale. Euh, en gros, toute start-up fait à peu près la même chose. C'est-à-dire que vous faites de l'AdWords, du Facebook, de l'Instagram. Euh, en gros, vous testez. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on teste en fait, chaque canal. Euh, ça, c'est vraiment primordial. Vous mettez, je sais pas, 200 balles, 300 balles, grand max, par canal. Vous testez, vous regardez un peu ce que ça vaut. Évidemment, il faut avoir un échantillon qui est assez suffisant pour que, la, euh, que ça soit représentatif. Mais. Euh, donc, en gros il n'y a pas vraiment de secret là-dessus on, on fait tout ce qui est digital comme, comme une start-up, ensuite on fait des partenariats euh, euh, eh bien, avec des universités des écoles euh, de commerce des écoles d'ingénieurs euh, parce que bah, c'est vraiment très propre en fait, à notre cible il faut savoir qu'il y a un peu plus d'un million de personnes qui passent le permis de conduire chaque année et que 80% de ce million euh, ils ont entre 18 et 25 ans donc euh, voilà, on va là où ils sont quoi.
2: Euh, J'ai remarqué qu'il y a quand même un engagement assez fort euh, de, des fans sur votre page Facebook. Ouais. Euh, je ne sais pas, comment, comment vous faites pour, euh, pour arriver à ce résultat Alors, bah, bon, on fait, on fait de,
0: la, donc de la communication sur Facebook. On fait euh, également, en fait, on, on fait beaucoup dans les partenariats euh, auprès des écoles, des posts aussi sur Facebook euh, avec eux. Euh, comme on l'a dit en fait cette cible de 18-25 ans elle est hyper connectée tous les, mes les messages en fait qui, qui peuvent véhiculer sont assez viraux euh, et on a aussi euh, depuis quelques temps un très bon community manager ça aide <rire> un, quoi, un community manager ouais. on peut avoir son adresse hein <rire> je pourrais vous la communiquer <rire> okay. euh, mais en gros en fait ce, ce community ce, cette personne là elle est, elle est payante c'est un budget et c'est un budget qu'on qu a mis en place il y a que quelques mois. C'est-à-dire qu'on a quand même travaillé pendant plus, plus de deux ans sans community manager. Okay. On faisait tout nous-mêmes. Euh, euh, on avait des stagiaires. Enfin, C'était à l'arrache. Et quand vous, vraiment, quand vous descendez le fil de notre page Facebook, entre nous, c'est un peu dégueu. Quoi. Donc, euh, ça s'est professionnalisé ces derniers temps. Mais
2: avant, ce n'était pas, pas ouf. Okay. Et du coup, votre équipe, euh, vous êtes combien aujourd'hui on est,
0: aux... on est bah, pas loin d'une dizaine. Euh, en gros, pour, pour schématiser, il y, a, euh, il y a donc des personnes qui sont euh, sur les enseignants parce que c'est important en fait, de, de les recruter, euh, de leur faire comprendre en fait notre solution. Euh, en quoi c'est mieux, en quoi c'est plus flexible, en quoi ils peuvent nous faire confiance, euh, d'animer aussi ce réseau, de faire un suivi en fait de la data sur euh, sur leurs heures de conduite, sur euh, leur taux d'acceptation, sur leur taux de decline, sur euh, sur plein de métriques en fait. Excuse-moi, j'ai zappé. Tu disais.
2: Euh, non, c'était quoi la, la question? Ma question, c'était euh, bah, vous êtes vous, oui, avez, vous oui, étiez en, combien en sur, début sur le schéma donc
0: en gros euh, enseignant. Euh, pôle de développement informatique euh, évidemment, un pôle sur le support client euh, parce que ça c'est très important aussi, nous on veut vraiment avoir une satisfaction client qui soit vraiment irréprochable et plus que dans d'autres secteurs c'est hyper important sur cette cible 18-25 ans comme on l'a dit qui est hyper connectée et, et où la communication est hyper virale, on peut avoir un bad buzz en deux secondes donc un support client vraiment au top ça c'est très important si, euh, pour notre cible quoi. Et plus euh, partenariat et voilà. Donc okay. Ça c'est
2: les, les grands pôles. Et du coup, euh, vous utilisez quelle techno euh, au niveau informatique Alors, donc moi j'ai fait la première promo. Euh,
0: Edouard donc a fait la deuxième. Edouard a pris le lead sur le développement informatique et tout est fait euh, en Rails en fait depuis euh, la création et c'est lui en gros qui a euh, codé tout le site. Depuis le début. Donc évidemment, on s'est se, fait aider au fur et à mesure, mais, euh, mais tout est développé sur ce que vous apprenez. Quoi. Donc c'est possible.
2: <rire> Ça prend 8 ans, mais c'est possible. OK. Euh, Est-ce que vous avez des, des difficultés avec, euh, avec ces, ces technos ou, euh, Non, 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 non c'est top. OK. Top. Et du côté business, est, quelle est votre principale difficulté euh, Principale difficulté
0: côté business, bah,
2: c'est une bonne question. En
0: fait, euh, les difficultés, elles sont un peu derrière nous aujourd'hui. C'était vraiment compliqué il y a, a quelque temps. Euh, aujourd'hui, on a une acquisition client qui est vraiment très importante. Euh, les enseignants, on, en fait, on a déjà un fichier où. Euh, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment connu en fait dans le, dans le secteur des enseignants de la conduite. Ils sont 30 000 en France. Euh, on a eu une telle couverture presse, on a, du fait des procès euh, euh, et du fin, et du fait aussi de notre ascension qui est mal vue en fait par les gérants d'auto-écoles, que bah, ça buzz en fait énormément dans ces auto-écoles, auprès des enseignants, etc. Donc euh, donc ces enseignants là aujourd'hui en fait ils sont euh, bon, enfin on les on les identifie facilement et on les fait rentrer en fait assez assez facilement. Donc la difficulté peut-être, c'est euh, essayer d'acquérir euh, au coût le plus bas possible en fait, des,
2: des clients aujourd'hui. Ok. Et euh, j'ai vu aussi que vous étiez soutenu par SNCF. Ouais. Euh, Est-ce que tu pourrais nous, nous en dire un peu plus Oui. En, en gros, alors euh,
0: on est soutenu par SNCF Déve Développement, euh, qui est un programme en fait, d'accompagnement. Euh, alors, il n'y a pas, pas d'apport financier là-dessus. C'est euh, vraiment une, en gros une sorte de Enfin, un gage de crédit euh, la possibilité d'avoir des partenariats un peu privilégiés euh, mais il n'y a pas il a pas du tout de financement là dessus voilà. ok c'est plus c'est un peu plus marketing qu'autre qu'autre chose quoi
2: ok et concernant enfin votre votre modèle enfin c'est ça concerne vachement le marché français est-ce qu'il est, qu est euh, exportable? Alors ça, ça concerne énormément en effet le marché français parce qu'on est sur un marché de...
0: enfin, qui est très problématique, le permis de conduire c'est trop cher, l'expérience elle n'est pas du tout agréable, il n'y a aucune transparence sur la, sur la qualité des, des gens qui, qui, euh, qui vous le font passer, euh, ça représente donc 1,5 milliard d'euros à peu près, donc c'est un très gros marché si, euh, si, si on prend ne serait-ce que 10%, euh, enfin, ça fait 150 millions de CA, donc c'est gros euh, Ensuite, c'est exportable euh, en Allemagne, euh, c'est exportable en Belgique, c'est exportable en Suisse. Alors, c'est des beaucoup plus petits marchés, sauf l'Allemagne, qui est plus gros que la France. Donc ça, c'est un marché qui nous intéresse. Euh, le UK aussi est intéressant. Il est déjà très, très libéralisé. Il y a déjà en fait une, 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 une à deux sociétés qui sont dessus. Donc ça ne sera pas notre priorité. Euh, mais la priorité, c'est euh, déjà l'Allemagne et, euh, et
2: après d'autres pays du Sud, mais qui sont moins intéressants en valeur. Et euh, par rapport, enfin, j'imagine que vous avez de la concurrence euh, en France. Ouais. enfin, euh, comment vous faites, enfin, pour vous démarquer euh, Alors, de... alors déjà, bon, la concurrence. 99 du marché
0: aujourd'hui est détenu par les auto-écoles traditionnelles. Ensuite, vous avez les auto-écoles en ligne. Dans les auto-écoles en ligne, il y a deux modèles qui s'opposent. Il y a un modèle dit hybride. En gros, ce sont des, c'est ch une chaîne d'auto-écoles avec un système de réservation d'heures de conduite au-dessus. Là-dedans, vous avez auto écolenet et Permigo. Euh, donc ça, ce sont des entreprises qui essayent en fait, de pratiquer nos tarifs, mais qui ont beaucoup de mal, qui ont des structures en fait, de coûts fixe assez importantes parce qu'ils ont des salariés, ils ont des locaux euh, et ils ont des véhicules euh, en propre. Donc compliqué. D'ailleurs, Permigo euh, est rentré en redressement judiciaire. Heureusement, ils ont retrouvé un repreneur aujourd'hui, mais euh, bon, c'est un peu bancal. Euh, ensuite, vous avez le modèle pure player où là, il y a euh, une société qui s'appelle Ornicar, donc, qui est, euh, est pure assez pionnière en fait sur le secteur, qui a levé euh, un peu plus de 2 millions d'euros jusqu'à jusqu présent, qui a connu beaucoup de difficultés, notamment pour avoir l'agrément préfectoral, euh, que nous, on a mieux, mieux maîtrisé. Euh, et il vous avez un autre acteur qui s'appelle euh, le permis libre, qui est à Lyon. Euh, donc en gros, trois acteurs, et majoritairement, aujourd'hui, on, on est à peu près équivalent à ornicar. Euh, et on est donc deux vraiment en auto-école en ligne pure player sur le marché. Quoi.
2: Voilà. Ok, du coup, euh, ben, une des dernières questions, c'est euh, qu'est-ce que tu as apporté le wagon bon, J'imagine bien que, vu que tout le site est, coté en, est codé en Rails, euh, j'imagine, mais euh, quel conseil tu fin, as à nous donner euh, Parce que nous, on souhaite entreprendre juste après le wagon, et quel conseil tu peux nous ouais. donner Alors, ben, moi, j'ai adoré. Honnêtement, le, le, fin, le wagon
0: euh, et en plus la, la formation s'est bien améliorée depuis, vraiment bien, bien améliorée depuis pour avoir eu accès à la plateforme. Euh, c'est vraiment un peu le jour et la nuit par rapport à la première session. Euh, mais quand même, dans cette première session, en fait, moi, bah déjà, ça m'a permis de comprendre en fait, ce qu'il y avait derrière. J'imagine que c'est la même chose pour vous. Je ne sais pas à quel stade là, vous en êtes, mais... Mais, mais ça permet en fait de comprendre bah, ce qui se passe, ça permet euh, euh, d'interagir avec, enfin euh, si vous codez pas derrière, euh, d'interagir avec un développeur en comprenant parfaitement ce qu'il dit, euh, en pouvant éventuellement l'aider. Bon, s'il est senior, vous n'allez pas l'aider longtemps, mais, mais, euh, mais, mais ça va. Au moins vous comprendrez en fait, ce qu'il qu dit, vous maîtriserez du coup bah, les délais, vous maîtriserez les coûts, euh, et puis vous, comprendre... vous construirez beaucoup mieux en fait, votre application. Euh, web, parce que vous faites pas de mobile. Mais donc ça, clairement, c'est top. Euh, moi, je j'ai pas codé toute la plateforme, mais et, Edouard euh, qui l'a enfin fait, euh, est un exemple en fait de vraiment de réussite euh, du wagon. Donc déjà, il faut penser que bah, ça c'est possible. Euh, alors. Après, le, le, le même projet, ça, ça, ça nécessite euh, enfin à peu près 100 000 euros. Donc, c'est n'est peut-être peut pas votre cas à tous. Euh, mais il y a plein de projets qui peuvent être réalisés euh, à des coûts bien moindres. Nous, on est, on, quand on s'est lancé sur la dématérialisation de la carte grise, euh, on a fait développer le site pour 3 000 euros. Donc, 3 000 euros, c'est pas grand-chose. Ça nous a rapporté des centaines et des centaines de milliers d'euros derrière. Donc, il faut savoir que c'est possible. Et si vous le codez, euh, c'est encore mieux, vous maîtriserez votre truc enfin, euh, il faut, faut y aller quoi faut clairement y aller, n'hésitez pas et surtout, restez bien focus, focus focus, focus, focus sur ce que vous faites donc, euh, très bonne expérience du wagon euh, et allez-y, testez, enfin je vois vos têtes, vous avez l'air hyper jeune, enfin, enfin je peut-être plus jeune que moi, voire peut-être un peu plus vieux, mais globalement c'est pas, enfin vous n'avez pas 45 ans, si, vous, enfin vous avez pas de, je ne sais pas si vous avez des enfants, je ne sais pas si vous avez un crédit, si vous avez ce genre de choses, mais si vous n'avez pas tout ça, et, enfin allez-y quoi, testez, vous n'avez rien à perdre. Il euh, y a vraiment rien à perdre, c'est pas 3000 euros dans toute votre vie ou ou, ou même peut-être pas 3000 euros parce que vous serez capable de le faire. Euh, euh, il, il, il faut y aller quoi, testez. Franchement, testez. Et en plus, enfin, vous aurez des regrets si vous le faites pas. Donc, euh, allez-y, prenez deux trois mois de plus derrière le wagon, euh, essayez de monter votre projet, essayez de vous associer aussi parce que ça aide beaucoup. Si vous partez tout seul, c'est compliqué. Euh, essayez de bien vous associer aussi, ça c'est primordial euh, parce que dans les moments qui sont un peu durs, il faut vraiment avoir quelqu'un de bah, sur qui compter, euh, qui vous comprend euh, et avec qui ça va pas clasher quoi. Donc, euh, donc allez-y. Franchement. Enfin, vous n'êtes pas, pas, à mon avis, à trois mois près et peut-être à 3000 balles près non plus. Quoi. Faut... Derrière, ça peut vous offrir vraiment une indépendance. Enfin, moi, c'est ce que, ce que j'ai aujourd'hui. C'est une indépendance. Euh, je n'ai pas besoin d'aller bosser dans une boîte. Euh... Enfin, c'est très bien aussi, hein, mais ça ne me correspondait pas du tout. Et c'est vraiment ça que, que je recherchais. C'était cette, cette, cette indépendance de, de boulot. Quoi. Et quand je me lève le matin, je suis content parce que bah, je vais bosser pour, pour moi et aussi pour un projet que, qui me fait
2: kiffer. quoi. Donc, euh... ok, bah, merci pour, pour ces conseils ouais. et concernant enfin, les dernières questions, les prochains défis pour vous pour en voiture Simone
0: en gros c'est euh, essayer de faire passer en fait, le permis de conduire euh, à, à tous les français donc c'est euh, se développer en fait, bah, sur la plupart des grandes villes françaises euh, aujourd'hui nous en manque quelques-unes ensuite c'est se développer entre les grandes villes euh, et les zones rurales et puis ensuite attaquer en fait, les zones rurales. Nous, c'est assez facile en fait, de se développer, c'est qu'on n'a pas besoin de locaux, donc il nous suffit juste d'un enseignant, voire enfin, alors, un peu plus d'un enseignant, parce que s'il se casse la jambe, c'est un peu compliqué pour nos élèves derrière, mais euh, et, par exemple sur une zone rurale, il ne suffira que de deux enseignants pour l'ouvrir. Donc aujourd'hui, on, on, on part des grandes villes et, 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 et on s'élargit, euh, mais, mais l'idée, ouais, c'est de couvrir l'ensemble du territoire national et ensuite de passer, de passer à l'international. Ok,
2: bah merci. Puis on va passer aux questions du public. Bonsoir, euh, donc Alexandre, Salut. étudiant au wagon. Euh, donc vous avez expliqué que vous étiez passé de deux, euh, donc associés à 10 employés. Est-ce que vous pouvez nous euh, vous expliquer quels ont été les plus gros défis d'un point de vue RH euh, pour passer de l'équipe de 2 à 10 personnes Alors,
0: le, ce qui est RH, moi, moi j'aime ça. Euh, donc déjà, faut, il faut, faut avoir un peu une, une appétence. Il euh, y, y a un bouquin d'ailleurs que je vous recommande qui s'appelle euh, ou enfin, je vous enverrai la référence, je n'ai plus le, le nom, enfin, peut-être que vous le connaissez dans la salle, vous ne l'avez pas, pas lu. Euh, ça c'est pas mal, ça vous donne en fait des bons, euh, des, des bons, euh, enfin, des bons conseils pour, pour pouvoir savoir recruter. Euh, le recrutement c'est hyper hyper important. Euh, alors ça paraît très bateau ce que je dis, mais en gros, si... il faut passer du temps en amont en fait, sur le recrutement pour ne pas en passer après avec les gens que vous recrutez. Ça, c'est vraiment en fait, le, le truc à retenir. Donc recrutez des gens vraiment compétents, définissez en fait, déjà la mission, précisément ce que vous attendez de la personne. Ça, c'est clé. Il y a énormément de boîtes, il y a énormément de gens que je rencontre qui postent une annonce, ils ne savent même pas vraiment ce qu'ils veulent en fait, derrière. Donc définissez clairement ce que vous voulez. Ensuite, vous screenez en fait, la plupart des gens qui vous répondent. Euh, vous faites en sorte de voir si ça match. Vous faites en sorte ensuite euh, vraiment d'aller dans le fond, de, la, de lui faire rencontrer plusieurs personnes, de faire des contrôles de, de référence. Ça, c'est hyper important. Il y, a, il y a plein de boîtes qui ne le font pas. Faites des contrôles de référence. Vous apprendrez plein de trucs, vraiment plein de trucs et vraiment la clé c'est ça, c'est passer du temps sur le recrutement, recruter vraiment quelqu'un de bien, sinon après c'est vous qui devrez faire son boulot, vous n'avez pas envie surtout sur euh, de la start-up où en gros vous demandez une autonomie, vous êtes dans une grosse boîte, il n'y aura pas vraiment de problème ça se diluera, et quand vous êtes une dizaine et que chacun euh, doit faire le taf de deux, vous avez vraiment pas envie de prendre le taf de, du mec que vous avez mal recruté, quoi. vous aurez les boules, et votre boîte elle va faire ça donc recrutement ouais c'est capital donc, on l'a fait au fur et à mesure. Euh, on l'a fait au fur et à mesure. Et on n'a pas trop connu d'échecs. On a connu un sur, euh, sur à peu près une rotation de 20 personnes avec les stagiaires. Voilà. Et je vous enverrai la référence du bouquin parce qu'honnêtement, il, il est top. Ça aide. Salut, Edouard.
1: Euh, Salut. Merci pour pour tous ces conseils, euh, j'ai une petite question par rapport à, à ta première réponse une de tes premières phrases qui était, euh, oui euh, j'avais le choix entre euh, continuer, enfin, reprendre un peu l'affaire la, la, familiale ou, euh, ou bosser 40 heures en, en banque euh, tu bosses combien d'heures euh, par semaine
0: ben, je bosse à peu près la même chose enfin, c'était 40 heures par jour c'est une exagération totale mais je bosse à peu près la, la, la même chose sauf que je ne les sens pas c'est un kiff tous les jours c'est sympa et ça, ça fait une grosse différence. C'est énorme de bosser pour, euh, enfin, pour un projet, au-delà de dé déjà bosser pour soi. Euh, il, faut, il faut que vous, enfin, ce que vous faites au jour le jour vous plaise. Si vous voulez monter une boîte pour monter une boîte, euh, pour faire un peu de cash, ça va tenir un temps. Mais si vous croyez vraiment au projet, si, si ça vous fait lever le matin et, et si c'est pérenne, euh, vous allez pouvoir bosser 40 heures par jour euh, et ça pendant, pendant un certain nombre de temps et, et juste du coup le, le, la première boîte euh, ça prend
1: encore du temps de travail ou c'est euh, maintenant Non, 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 on,
0: on a con, complètement confié en fait, la gestion de cette entreprise à un membre de ma famille parce que c'est ingérable, tu peux pas faire les deux en, en même temps, t'as plus le temps hein. le temps d'ailleurs c'est très précieux en fait c est, c est, euh, si j'ai un conseil à vous donner c'est Enfin, ça, dans, 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 dans tout projet, c'est vraiment arbitrer tous les jours euh, sur le temps. Euh, vous allez être euh, sollicité enfin, par des, par, je sais pas, des commerciaux euh, qui veulent vous vendre, euh, par exemple, je sais pas, des espaces publicitaires à droite, à gauche. Euh, vous allez devoir faire des choix entre, euh, entre telle solution ou telle solution. L'idée, c'est de toujours réfléchir à qu'est-ce qui va me prendre le moins de temps et qu'est-ce qui va me rapporter le plus. Et vraiment arbitrer sur le temps. Le temps, il est hyper précieux, surtout sur une start-up euh, où il y a vraiment tout à construire et il faut le construire rapidement. Donc le, le temps, c'est vraiment clé. Quoi.
2: Bonsoir. Moi, moi j'ai une question. Je comprends qu'une bonne part du succès dans Voiture Simone, c'est dû à un changement législatif. Je me demandais si vous, vous avez vu, et vos concurrents en ICAR, vous avez vu un impact sur ce changement législatif
0: Ouais. alors... En, en effet, il enfin, n'y a pas que le changement législatif, parce qu'on aurait pu quand même exister, mais, mais en effet, c'est un, un vrai accélérateur. Euh, Ornicar et nous, en effet, on a fait de la communication auprès des pouvoirs publics pour leur dire que ce modèle-là, en effet, était, euh, était intéressant, euh, était pérenne, était vertueux pour les élèves comme pour, euh, comme pour les enseignants. Maintenant, on est intervenu en fait, dans un process qui était lancé. Euh, par euh, Emmanuel Macron, qui était ministre euh, de l'économie à l'époque. Donc, ce qu'on a fait, c'est que lui, il avait en fait, euh, entre guillemets, initié le projet et sur les auto-écoles. Ouais, exactement. Il avait initié en fait le projet, et sur tout projet, malheureusement, il faut que ça passe euh, à l'Assemblée nationale, faut que ça passe euh, au Sénat, etc. Et il y a plein d'amendements en fait qui peuvent euh, intervenir euh, pendant en fait ce, ce trajet. Et donc, nous, ce qu'on a fait, parce que les, les syndicats d'auto-école sont très, très présents euh, dans, dans ces arcanes, en, entre guillemets, du pouvoir, on a fait en sorte bah, d'apporter, en fait, un, euh, une contre-communication et aussi notre point de vue. Euh, voilà. Donc ça, oui, ça, je pense que ça a joué aussi un peu. Mais on ne sait pas dans quelle mesure. Tu n'as jamais de retour euh, des politiques qui te disent pas, euh, OK, on va faire ça parce que vous nous avez dit ça. Ça jamais. Donc, tu ne le sais pas trop, mais, mais je pense que ça va être un peu quand
2: même. Oui. Tous les enseignants n'ont pas une voiture à double commande Du coup, si. comment est-ce que. Ah bon ouais.
0: alors, excuse-moi, j'aurais peut-être dû faire un focus un peu euh, là-dessus. Euh, en fait, donc tous les enseignants sont diplômés d'État. Euh, ils passent un diplôme qui s'appelle le BP-Caser ça s'obtient en, en à peu près un an ça vaut euh, 8000 euros euh, pour, euh, pour la formation. Euh, et ça, ça vaut pour tous les moniteurs d'auto-école de France, donc euh, auto-école traditionnelle euh, et, et, et autres. Euh, Excuse-moi, j'ai oublié ta question. Je suis un peu fatigué. Pas, pas ouais, trop du envie. coup, j'essaie
2: de comprendre si euh, ouais. tu as t répondu, vu que nous avez expliqué que tous les enseignants avaient euh, une double commande. Mais du coup, j'ai une autre question. Ouais. Euh, tu dis qu'il y a à peu près 30 000 enseignants de, de auto-école, euh, est-ce que vous faites la différence entre les enseignants qui sont rattachés à des auto-écoles et ceux qui sont des indépendants ou est-ce que vous tapez dans les deux
0: Alors ouais, donc en fait nous on tape euh, principalement les indépendants parce qu'en fait donc, ils sont diplômés d'état et ils ont tous un véhicule normalement à double commande qui doit avoir moins de 6 ans donc on est allé directement auprès d'eux c'était des personnes qui existaient sur le marché. Ça, c'est très important aussi. C'est-à-dire que ça nous a beaucoup aidés dans, 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 dans le projet. Euh, c'est qu'on n'a pas dû créer le métier. Euh, comme Uber, quand ils se sont lancés, en gros, euh, aux US, ils ont appelé en fait, les, les services de, de Black Cab et ils leur ont dit "Bon, bah, « est-ce que si on fait une appli, etc., tu t es chaud, euh, tu vas prendre mes courses ?» Et là, il y avait 30% de mecs qui ont répondu « yes, on y va » donc là ils se sont dit bon bah, tiens ça sent bon on va pouvoir quand même délivrer le service nous c'est la même chose en gros as des auto-écoles traditionnelles qui passaient par des indépendants et ben on est allé auprès des indépendants et on leur a dit bah ben, on va vous donner à peu près la même chose en rémunération parce qu'ils sont, ils sont payés un peu plus que enfin c'est pas nous qui avons fixé on est allé auprès d'eux on leur a dit ok on va te donner la même chose sauf que toi aujourd'hui tu faisais ça en auto-école traditionnelle à 20% de ton temps ben, là l'idée c'est que tu le fasses à 100% et que tu gagnes beaucoup beaucoup mieux ta vie quoi voilà donc ça, en effet, c'est une bonne question parce que ça, ça aide beaucoup de, de partir avec une base existante.
1: Alors, euh, moi j'ai une question par rapport à votre database. Est-ce que vous pensez que votre database pourrait euh, servir euh, comme médium de ressources afin de tacler une innovation dans l'automobile
0: euh, alors en, en gros, si j'ai bien compris, euh, tu parles en gros de la data qui pourrait servir éventuellement à des constructeurs automobiles
1: Que ce soit vous, ou bien vous pouvez par exemple euh, de vous donner un exemple, les gens qui passent le permis de conduire vont acheter leur première voiture. Ouais. Donc est-ce que vous pensez que la data, que les observations que vous faites pendant qu'ils passent leur permis de conduire ouais. pourraient permettre aux entreprises de l'automobile à mieux designer leur voiture en pensant à ces gens-là
0: alors sur le design je sais enfin sur le design et la conception d'un véhicule je ne sais pas <rire> honnêtement je pense, enfin je, je, je pense je pense pas euh, par contre il y a euh, en fait les constructeurs automobiles sont intéressés euh, éventuellement de travailler avec nous pour standardiser euh, en fait la flotte c'est-à-dire que si on a plus de centaines, enfin des centaines de milliers de, de candidats qui passent chaque année sur des Clio 4, bah ça va forcément les intéresser parce que quand vous avez appris sur une Clio 4, vous êtes peut-être amené à l'acheter en fait derrière et vous connaissez la marque, vous avez testé le véhicule et tout. Euh, ensuite, on n'a pas vraiment en fait de partenariat pour acheter par exemple un véhicule derrière, euh, parce que en gros les jeunes n'ont pas les moyens d'acheter des véhicules neufs. Quand tu regardes en fait les statistiques sur les véhicules neufs, ce sont des vieux, euh, ils ont plus de 60 ans euh, pour le, la, le premier achat d'un véhicule neuf. Donc on va être plus sur du véhicule d'occasion. Mais quand les gens ont le permis, généralement euh, ils utilisent en fait la, la voiture euh, des parents. Donc là-dessus, on n'a pas, pas vraiment une, une, une synergie euh, importante. Par contre, euh, tu parlais de, de partenariat avec des avec des, euh, des pas ça,
1: ça pourrait être aussi par rapport à peut-être faire une réforme dans le code de la route. On à proposer au gouvernement de modifier certaines choses, car il n'existe peut-être un moyen plus logique ou plus facile de passer le permis ouais. de conduire. Alors,
0: en, en gros, à notre stade... Euh, on n'a pas encore assez de data tu vois, pour éventuellement changer euh, un élément de code de la route euh, ou autre, mais on peut tout à fait envisager dans le futur, tu vois, avec un certain nombre de données, d'améliorer euh, le code de la route, d'améliorer aussi la pédagogie. On commence déjà tu vois, à standardiser une pédagogie sur, la, sur, un peu, enfin, sur les un peu plus de 100 enseignants qu'on a. Euh, et ça aujourd'hui si tu veux c'est complètement en fait fragmenté, cette pédagogie elle est gérée par un gérant d'auto-école et ça dans chaque zone donc là l'idée en fait c'est de faire monter en compétence euh, le réseau pour que tu aies une pédagogie globale en fait qui s'applique euh, avec ces 100 enseignants aujourd'hui et, et 1000 demain sur tout en fait le, sur tous les élèves donc euh, oui on, on va essayer de traiter cette data.
2: Moi, je voulais savoir si j'ai bien compris. Il y a, euh, vous avez, je sais pas, je dis un hasard, 1000 actuellement enseignants qui vont, qui vont délivrer des cours et vous en aviez en réserve, si j'ai bien compris, euh, qui étaient prêts, qui étaient. Alors,
0: on a, si on a 120 fait... enseignants qui travaillent avec ouais, nous ouais. tous les jours, qui délivrent des cours et on en a un peu plus de 2500 qui sont référencés, euh, sur la plateforme.
2: Peu, pour... peut-être rappelé, quoi. Ouais, exactement. Okay. D'accord. Et du coup, si je comprends bien, ça veut dire que, vu que vous parliez tout à l'heure de, de les classer entre guillemets, c'est-à-dire que ceux qui font passer plus de permis sont mieux référencés que ceux qui ont -ce qu pas, un... Et du coup, j'imagine que ceux qui sont moins bien référencés sont moins souvent appelés. Est-ce qu'il n'y a pas un côté... Enfin, est-ce qu'il n'y a pas un risque que certains vous reprochent que vous soyez un peu aléatoire vis-à-vis -vis de ça, certaines personnes, c'est-à-dire que certaines semaines au début ils vont travailler je sais pas 35 heures semaine et puis euh, un mois plus tard se retrouver avec beaucoup moins d'heures parce qu'ils sont moins référencés. Est-ce qu'il n'y a pas un risque vis-à-vis -vis de ça Est-ce que vous avez déjà eu des, des complications vis-à-vis -vis de ça ou des, des... Alors
0: à, à notre stade on, non, ça se pose pas encore parce qu'on n'a pas encore un volume euh, vraiment important, tu vois, pour déclasser. Ou nous ce qu'on fait donc déjà c'est éviter en fait que ça, enfin que ça se passe mal. Donc on fait en fait des vraiment un screen. Euh, des enseignants qu'on qu qu recrute sur la plateforme, ça c'est vraiment hyper important euh, et, et ensuite c'est assez difficile de te répondre parce qu'on n'a on a, on a pas eu en fait cette, ouais on n'en est vraiment pas, pas là quoi.
2: Euh, Bonsoir, moi ma question c'est sur les offres tarifaires je vois il y a trois offres, ah oui, la première ouais. c'est ouais, ah, pas. passer le code la deuxième, c'est les heures de conduite. Alors, où... excuse-moi, ta première
0: question, c'est passer le code, c'est ça euh,
2: Non, je vois vous avez trois heures tarifaires de oui. service, passer ouais. le code, heure de euh, leçon de conduite ou euh, passer le, co euh, le permis en entier. Ouais. Alors, ma question, c'est est-ce que vous faites exactement comme les autres euh, écoles classiques où ils vous disent, par exemple, minimum 20 heures pour, euh, par exemple, passer le, le permis ou est-ce que c'est possible, par exemple, pour moi de venir et de dire, euh, OK, j'ai juste besoin de 5 heures, on fait trois heures et les deux, prochaines, les deux dernières heures, euh, on va passer le code
0: alors en fait en france tu dois faire minimum 20 heures de conduite ça pour te présenter à l'examen pratique après chez en voiture Simonone tu as la possibilité en fait de commencer par le code de la route donc tu payes ces 49 euros chez nous donc tu commences par là tu as ton code et puis ensuite tu peux prendre tes heures à l'unité à la carte comme tu veux si, si, si t'as pas le budget en fait pour mettre ton pack permis direct sachant que le pack permis tu peux le payer en trois fois sans frais mais tu as quand même ces 20 heures en fait, qui sont vraiment requises. Ça, c'est le minimum légal pour te présenter à l'examen pratique.
2: Donc même, pourras... si, même si tu es candidat libre
0: ouais. Oui, oui c'est pour tout le monde. Et si tu conduis déjà
2: <rire> J'ai
0: pas entendu la question.
2: <rire> <rire> bon, c'est juste une question personnelle parce que moi, j'ai plusieurs permis. Ouais. Mais je veux un permis français, mais je sais conduire.
0: Alors, euh, en, ça, fin, ça dépend de... Tes permis sont tous français ou ils ont. Non, 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 non. j'ai un permis anglais de mon pays d'origine, le Cameroun. Alors tu as des équivalences euh, entre, entre un pays et un autre Il faut vérifier si, si ton. J'ai vérifié, c'est pour ça que je pose la question. Et il n'est pas, il est, il est pas convertible euh, Non. D'accord. Bon, ben bah, non, il faut que tu fasses la formation ici. Mais, mais, est... mais viens chez Simone, elle, elle est bien la formation. <rire>
1: Alors, dernière question. Euh, Est-ce que, au-delà du, du développement géographique, le modèle est réplicable sur euh, d'autres
2: euh, permis, euh, type euh, en bateau Simone, euh, en moto Simone, ou des choses comme ça
1: euh,
0: Alors, en fait, c'est. Non, c'est un, un peu compliqué. Euh, par exemple, en moto, tu vois, pour pour que ça marche, euh, il faudrait que la personne ait un véhicule. Donc, une, généralement, c'est une voiture et plusieurs motos, tu vois, pour euh, pour assurer la formation. Je ne sais pas si tu as vu déjà une formation euh, moto, mais euh, mais en gros, tu aurais un coût en fait de véhicule important. Là, ce qui est très intéressant en fait pour l'enseignant, c'est que c'est généralement en fait son véhicule personnel. Donc euh, le week-end, il rabat en fait les, le dispositif double commande qui est en siège, en siège passager et il l'utilise euh, comme un véhicule perso. Donc, euh, donc tu as, as un vrai sens économique, alors que bon, le bateau et tout ça, c'est un peu plus compliqué. Et alors, on ne s'interdit pas de regarder, on, enfin, on, on verra comment ça évolue, mais, mais le gros gros du marché, c'est le permis B, euh, c'est le permis de conduire le, le, le plus passé quoi. Alors le, oui non pardon, le code en effet ça tu peux le faire euh, chez Simone, donc euh, que tu fasses de la moto, euh, euh, du camion ou autre chose, euh, tu peux tout à fait te former chez Simone et ensuite par contre on ne pourra pas t'accompagner sur euh, évidemment sur la moto ou sur le camion ou sur autre chose, ça il faudra que tu ailles le faire à côté mais au moins tu auras économisé le, la facturation du code de la route qui est pratiquée dans les auto-écoles traditionnelles et qui te coûte euh, à peu près 200 euros quoi. Donc là, chez Simone, c'est 49 euros et maintenant tu dois payer 30 euros à la poste directement pour passer l'examen. Donc en gros, ça va te revenir à 79 euros versus 200, 200 balles.
1: Ok, donc il y a un vrai gain et en fait, il y a autant de garanties que dans une auto-école classique.
2: Ah ouais, ouais, ouais carrément, c'est la même chose. Ok, bah merci pour, pour toutes ces réponses. Enfin, Moi, j'avais une dernière question posée par, par des gens de notre batch. Est-ce que vous recrutez
0: euh, Alors. On a pris des enseignants euh, des, des enseignants on a pris des élèves euh, du wagon pour nous aider sur la plateforme euh, donc nous on est toujours intéressés par, par des candidatures sympas voilà euh, après ce qu'on va faire c'est qu'on va en fait on a un plan en fait de recrutement où on a des devs en fait qui sont un peu plus seniors euh, mais les devs seniors ont toujours besoin d'aide donc euh, vous pouvez nous envoyer des
2: CV avec plaisir ok bah merci puis il euh, y a des bières au frigo donc euh, on peut y aller Ouais, je vais pouvoir
1: en prendre. C'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce talk. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner sur iTunes. Si c'est déjà fait, je vous invite à laisser un avis et à le partager sur vos réseaux préférés. A la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous.